0: Всем привет, меня зовут Карина, и это подкаст «В одно ухо», где я несложно рассказываю об искусстве. Обычно в подкасте я стараюсь затрагивать искусство в разных его проявлениях и смотреть на него с разных сторон, говоря не только о каком-то конкретном стиле, например, но и о технических составляющих искусства, о том, как работают музеи, потому что арт-сфера — это все таки очень большое пространство, которое затрагивает разные моменты, и само искусство ради искусства — это лишь очень малая часть огромной машины. Искусство не просто висит в музеях, оно реставрируется, оно проявляется, продается, оно подделывается, оно изучается для понимания культуры в целом. Есть одна тема, правда, которую я не особо люблю. Это биографию художников. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Сто процентов знания биографии какого-то художника не будут лишними, но Откровенно говоря, для глобального понимания истории искусств в целом это ничего не даст. Хотя, по большей части, это все-таки лично мое мнение, потому что в искусствоведении есть много разных подходов к изучению искусства, и биография один из них. В 19 веке в немецком искусствознании вообще была целая биографическая школа, в которой ученые учитывали и внешние факторы, но приоритет всегда отдавали биографии художников. Если вы, например, изучаете творчество конкретного художника, то, конечно, ознакомиться с биографией все-таки стоит, потому что какие-то события из жизни часто влияют на то, по какому творческому пути идет художник потом. Мне всегда кажется это самым легким из того, что человек может сделать на пути к пониманию искусства, если он в начале своего пути, не считая, конечно, того, что нужно очень много смотреть искусство. В общем, несмотря на все мои фи в эту сторону, Сегодня я бы все-таки хотела поговорить об одном конкретном художнике с очень непростой судьбой. Одна из причин, почему я его выбрала — в глобальной европейской истории искусств о нем не так часто слышат, хотя для северных скандинавских стран он достаточно важен. А мне всегда кажется супер любопытным изучать что-то очень локальное в плане искусства. Так что сегодня речь пойдет о Педре Северине крюере и о художественной школе, с которой он был связан. Петер Северин Крюер это художник второй половины XIX века. Он родился в 1851 году в Норвегии, и уже с этого момента в его жизни появляются вопросики. Дело в том, что его мать на момент родов была совсем юной. Более того, забеременела она, потому что была изнасилована соседским парнем из богатой семьи. И когда его семья об этом узнала, они просто-напросто решили откупиться от бедной Элен И оплатили ей роды, клинику, и заплатили нотариусу, чтобы он записал сына на себя. Конечно же, все это было сделано для того, чтобы оградить своего сыночка от ненужных неприятностей. В конце концов, юную мать Педера признали неспособной воспитывать ребенка из-за психической болезни, и когда ему был ровно год, он попал в семью своей тети, сестры своей мамы, где его воспитали как родного сына. Его приемный отец был достаточно известным зоологом, его звали Хенрик Николай Крюер, так что, Педер прославился под фамилией именно своего приемного отца. Ну, и как часто это бывает в красиво написанных биографиях известных людей, уже в детстве стало понятно, что, конечно же, он обладает огромным художественным талантом. Однажды он просто в журнале, где была опубликована статья его приемного отца, нарисовал иллюстрацию к ней, после чего его приемные родители, у которых была на это возможность, наняли ему домашнего педагога якобы Педер на настолько быстро все схватывал, что уже в 9 лет его отдали в техническую школу в Копенгагене на отделение живописи. В 13 лет он поступил в Датскую Королевскую Академию Художеств. В 19 лет с блеском, конечно же, ее окончил. Пока он учился, участвовал во всевозможных выставках, его работы всегда очень тепло принимали. Короче говоря, он был тем самым сыном маминой подруги. Когда Педеру было 29 два года он получил золотую медаль Академии за большие достижения в живописи и стипендию, которая давала ему возможность поехать учиться за границу. Раньше это всегда была такая распространенная практика Академии художеств, отправлять лучших студентов в такие поездки куда-нибудь в Париж, в Рим. Но Крюя решил повременить с этим и пока оставался в Дании, где познакомился с бароном Генрихом Хиршпан прунгом. Сложно. Крупным табачным магнатом в Дании, естественно, очень богатым. Ну и как многие очень богатые люди, он коллекционировал искусство и догадайтесь что, естественно, живопись Крюера ему очень и очень понравилась. И этот барон на долгие годы стал покровителем художника, финансировал его и организовывал выставки. В общем, все в жизни Кройера действительно складывалось прекрасно, у него были деньги, он был достаточно популярен у себя на родине, писал портреты на заказ, он был молод, полон энергии, за ним всегда бегали девушки, ему это было приятно, и, кстати, он этим охотно пользовался, но через пару лет он все-таки решает воспользоваться возможностью поехать учиться за границу и уезжает в Париж. Париж не был его конечным пунктом. Но там Крюер задерживается подольше, потому что учится в мастерской у французского живописца Леона Бона. Леон Бона был достаточно классическим художником, в основном писал академические портреты. Его авторство, например, портрет Виктора Дюго, Александра Дюма. А среди других его учеников был Андрей де Тулуз-Латрек. Но так получается, что несмотря на то, что она стал учителем Крюера, наибольшее влияние на его творчество оказывают импрессионисты. все таки Париж XIX века. Это Клод Мане, Альфред Сислей, Эдгар Дега, Пьер-Агюст Ренуар, Эдуард Мане. И именно эти художники в большей степени оставили яркий отпечаток на его творчестве. Ведь, по сути, Крюер и сам станет таким скандинавским, импрессионистов. Конец 19 века в Париже это просто апогей искусства импрессионистов. К ним уже не так скептически относятся, как раньше, и публика все теплее принимает их искусством. В отличие от того же академиста Бана, у которого учился Крюер, у которого портреты четкие, реалистичные, импрессионистам главное было как бы наоборот передать непостоянство и изменчивость окружающего мира при помощи размытых мелких москов mm Поучившись у Бана в Париже, но вдохновившись искусством импрессионистов, Крюер едет дальше в Испанию, Италию, Нидерланды, Бельгию, Австрию. И в конце концов его знакомые художники, муж и жена Анны и Микаэль Анкеры, зовут его Скаген, это город в Дании. Если вы примерно представляете, где находится Дания и как она выглядит на карте, это такой полуостров, который выходит в море и практически со всех сторон окружен водой. Так вот, Скаген находится практически на самом пике на мысе, где встречаются два моря. Ну и получилось так, что на зиму Крюер уезжал в Копенгаген и катался по Европе, а каждое лето он стал приезжать в эту деревушку, куда постепенно-постепенно все тянулось, так скажем, интеллектуальная элита. В основном художники, поэты, писатели, музыканты, скульпторы — и формировался условный художественный кружок, неофициальным лидером которого становится как раз-таки Педр Северин Крюер. И в этом небольшом северном городишке формируется особая специфическая школа живописи, вдохновленная живописной местностью Скагина. Вскоре даже Академия начала направлять в Скагин на летнюю практику своих студентов, так что так называемая школа Скагина стала и в прямом смысле школой. Может показаться, что художники в скагине жили достаточно скучно, потому что на самом деле это деревня. Сейчас там проживает около 10 тысяч человек, в то время, возможно, было еще меньше. В основном это рыбаки, моряки, хотя на самом деле и художники туда очень органично вписались. Днем они ходили писать на Пленере, это кстати, как раз важная черта импрессионистов, если помните, именно у них учился Крёйер. А Пленера как раз-таки хорошо подходил для того, чтобы работать со светом. А поскольку это место, где очень много водоемов в море и соответственно всяких световых эффектов. Вот эта художественная школа скакина нашла свое место. Значит, днем художники ходили работать, а вечером они собирались за общим столом, пили вино, спорили об искусстве, обсуждали женщин так как в основном это были мужские компании. Со временем туда приезжали новые жильцы, художники крутили романы с девушками, там создавали семьи, появлялись на свет дети. В общем, это была большая компания очень близких людей, людей близких в том числе и по духу, и по интересам. И все эти сюжеты, как они вместе проводили время, часто становились сюжетами их живописи. Их живопись действительно кажется настолько семейному теплый уютный почти всегда можно точно сказать кто изображен на картинах потому что все хорошо знали друг друга советую перейти в телеграм канал в описании посмотреть как выглядело искусство этих художников потому что слушать хорошо но база того чтобы разбираться в искусстве это все таки насмотренность Однажды Педер Северин Крюер в очередном своем путешествии по Европе знакомится с художницей Мари Трипке, с которой они вскоре женятся. Мари была на 16 лет младше художника, ему было 37, ей 21. И говорят, что она была просто безумной красавицей. Сам Крюер был от нее в полнейшем восторге, хотя, как я уже говорила, он в целом очень любил женщин и был мягко, скажем, да. Угодником. Вскоре после свадьбы они тоже начинают каждое лето проводить в Скагене. В это время талант Северина расцветает, как будто именно Мари дает это вдохновение ему. Он часто пишет их как счастливую семью, хотя насколько на самом деле это была правда, мы, конечно, уже не узнаем. До встречи с Крюером Мари была достаточно талантливой художницей, но постепенно она начинает писать все меньше и меньше, а потом в тени Крюера совсем отходит от своего дела. Возможно, это происходит как раз не без влияния своего талантливого мужа, который убеждал Мари, что она бездарность. Тоже такой очень грустный момент, потому что, возможно, Мари могла бы добиться гораздо больших успехов в живописи и стать очень известной художницей, хотя наверняка мы, конечно, не можем этого знать. Но после брака она стала, например, больше обращаться к дизайну. И когда они купили совместный дом в скагине, Мари полностью его обставила мебелью по своим эскизам. Напомню, что это начало 19 века, это в том числе и время, когда развивается профессиональный дизайн, когда к нему начинают обращаться с точки зрения художественной ценности и эстетики. Так что в каком-то смысле Мари шла в ногу со временем. Позже у художников рождается дочь, и со стороны они правда кажутся такой образцовой идеальной семьей. Педер сам по себе очень общительный человек, у которого много друзей, красавица-жена. Они все вместе любят приглашать друзей, устраивать застолье, общаться, веселиться. Но была правда одна тема, которая его совсем выводила из себя, что Педер мог взбеситься, начать кричать, как-то совершенно неадекватно себя вести, это была тема его здоровья. Он переболел сифилисом, который до конца так и не вылечил, плюс у него начал появляться маниакально-депрессивный синдром. Как оказалось, у Крюера это было наследственным. Если помните, его отобрали у родной матери молодой, как раз-таки из-за того, что она страдала от психических проблем. Поэтому на самом деле внешняя идеальная жизнь семьи остается такой только внешне. А Педер со временем начинает страдать не только от депрессии, но и от галлюцинации, нервных срывов. Его даже кладут на лечение в клинику. Потом вроде все хорошо, небольшая передышка, но все повторяется по новой несколько раз. Мари, которая в конец измучилась выходками Педера, вместе с дочерью в итоге уезжает на курорт подлечиться и отдохнуть. И там она знакомится со шведским композитором Хуга Альвеном. По сути, для нее это был выход из клетки. Она понимала, что с Крёйером у них нет уже никакого будущего, хотя он категорически ей отказывался дать развод. Но за то, что делает Крёйер, он соглашается, чтобы этот Хуго Альвен, композитор-любовник его жены, жил в их доме. В конце концов, Мари забеременела от Хуга, и только это послужило причиной, чтобы Крюер согласился на развод. Конечно, когда и так он был очень нестабилен в психическом плане, история с разводом на его здоровье сказалась ужасно. А так как их совместная дочь по законам того времени должна была остаться с отцом, ему начинает помогать жена значению городской администрации Хенни Бродерсон. Ее собственная семейная жизнь не сложилась. Вейскаген, в принципе, знал, что у ее мужа есть любовница. Я все еще не думаю, что можно говорить о том, что она стала его новой любовью. Мне кажется, это была просто какая-то взаимная поддержка людей, которые остались одиноки. Хенни была с Крюером до последних дней, но все равно не развелась со своим официальным мужем. Что касается Крюера, он писал до самых последних дней, несмотря на то, что у него очень упало зрение, и свои последние картины он писал, будучи уже фактически слепым. А слепой художник — это как глухой композитор, это самый ужасный физический недуг, с которым мог бы столкнуться Крёйер. Вот так, будучи невероятно популярным в своих кругах, талантливым художником и человеком, который вокруг себя мог объединять близких по духу людей, ведь Крюер, по сути, был лидером школы Скагина он закончил свою жизнь практически в одиночестве, слепым и психологически подавленным человеком. Хотя вспомните, как начиналась его история, когда его установили обеспеченные родственники, как его в совсем раннем возрасте приняли на отделение живописи, как он выиграл стипендию на поездку в Европу, да и и вообще какую карьеру он себе построил. Давайте все-таки немного поговорим об искусстве, потому что биография это, конечно, хорошо, но надо вписать ее и в общекультурный контекст. Как я уже сказала, Крюер лично встречался в Париже с импрессионистами, манеру которых он во многом перенял в своем творчестве. Что глобально представляет собой импрессионизм? Это стиль, который возник во Франции во второй половине XIX века в кругу художников, которые выступали против академических принципов в живописи. Если в Академии писали в основном мифологические исторические сюжеты в реалистичной манере, импрессионисты начинают сосредотачиваться не на какой-то возвышенной жизни, а на повседневности жизни современной Франции. По сути, просто начинают писать жизнь вокруг. Импрессионисты пишут без контуров, они пишут мелкими мазками. Эта манера очень хорошо заметна у Крюера. Большое внимание уделяют светотеневым моментам. Как я уже говорила, для кагинской школы это особенно важно, потому что они часто пишут воду, а мелкими мазками как раз легко передать световые переливы и блеск воды. Ну и, конечно, другое принципиальное отличие. Академисты работают в мастерских, где, как правило, это длится очень долго, в то время как импрессионисты начинают выходить на пленер. С французского языка пленер дословно это открытый воздух, когда мастера работают на улице. И в очень быстрой и свободной манере художники им пытаются уловить мимолетную игру света в природе или в городе, в кафе, на улицах и так далее. Есть распространенная идея, что пленер появился именно благодаря импрессионистам. Ну а на самом деле живопись при естественном свете была известна уже давно. Обычно художники делали эскизы на открытом воздухе и уже со своими зарисовками позже работали в студиях. Само слово пленер у нас на слуху действительно благодаря импрессионистам но только потому, что они сами вели это слово в обиход. На самом же деле предшественниками импрессионистов была другая французская школа живописи, которая, возможно, имеет даже больше связи с Кагинской школой. Эта французская школа называлась Барбизонской. Название она получила в честь небольшой деревушки, где собралась группа художников. Камиль Каро, Франсуа Миле, Теодор Руссо. тут Франсуа Миле не путает с Джоном Эвереттом Миле, при Рафаэлитом, о котором шла речь пару выпусков назад. А Теодора Руссо не путает с более популярным художником Анри Руссо. Он будет творить чуть позже и совсем в другом стиле. Так вот, Камиль Каро, Франсуа Миле, Ле и Теодор Руссо поселились в барбизоне, им там дешево предоставили жилье и питание, и собственно свое время они тратили на то, чтобы проводить его вместе и тоже работать на пленере. По сути, та же самая скагинская школа, только французская версия. Они также выступали против академического стиля, очень много писали лес, причем опять же пытались не идеализировать его, а писать правдивые виды и впечатления, которые потом так вдохновили импрессионистов. В отличие от импрессионизма, Барбизонская и Скагинская школы более сдержаны. Они в большей степени тяготеют к реализму, больше пытаются изобразить окружающий мир таким, какой он есть. И тут, возможно, за счет какой-то своей ментальности, а северное искусство само по себе более сдержано, получилась вот эта волшебная смесь. Искадинская школа создала пусть недолгое, не особо масштабное течение в истории искусств, но все-таки очень особенное. Если мы говорим конкретно про Крёйера, то пусть его работы и написаны на импрессионистический манер, когда мы смотрим на них, они оказываются просто пропитанными настроением северной природы. За что я сильно люблю такие локации? течения, они, как правило, представляют собой смесь чего-то очень знакомого, тут я имею в виду смесь какого-то крупного распространенного течения в искусстве, в данном случае импрессионизма, с чем-то своеобразным, что создает не совсем привычные для нашего глаза вещи. Импрессионистический пейзаж — это часто городские улицы, кафе, у Мане это сады, его знаменитые кувшинки, а у Крёера — море, дикие пустынные пляжи, песок, то есть абсолютно северный пейзаж, который сделан во французской манере. Многие искусствоведы, например, говорят, что если бы Педер Северин Крюер не вернулся в Данию и остался бы в Париже, то его имя оказалось бы наравне с такими известными импрессионистами, как Мане Ренуар Дега. С другой стороны, может, без него и не случилось бы с Кагенской школы живописи. Сейчас в Скадине проживает около 10 тысяч человек. Он все так же остается маленьким рыбацким городком. После Скадинских художников там открылся музей Скадинс, который даже временно находился в особняке, где как раз доживал в одиночестве свои последние годы полуслепой Северин Крюер. И, конечно же, музей посвящен именно этой художественной школе. По сути, получился такой уютный музей близких людей, в котором представлено очень много изображений. Как эта компания там проводила время? Много их портретов, что является главным достоянием музея Скадинс. У самого музея тоже любопытная история. Он был основан еще при жизни некоторых скайгинских художников в 1908 году в столовой отеля «Брондум», потому что там они часто собирались на свои вечериночки. Отель изначально был фермой и передавался долгое время по наследству, пока один из наследников не решил из этого здания сделать отель. У него рождается дочь Анна Анкер, рождается она, кстати, прямо в этом отеле, а если помните, я ее уже упоминала в этом выпуске, именно Анна вместе со своим мужем художником Микаэлем Анкером были теми людьми, которые Педера Северина Крюера пригласили в Скадин. Территория отеля несколько раз расширялась и переделывалась. Из-за этих работ на пару лет музей как раз был перенесен в дом Крюера, но сейчас он существует все еще на том же месте отеля, где достроены кое-какие помещения, а в саду стоит статус, на которой изображены Микаэль Анкер и Педер Северин Крёйер. Автором статуи, кстати, является Туксен Лаурец, который тоже входил в этот круг скагинских художников. Он был датчанином, конечно, но известен также тем, что был придворным художником российского императора Александра Третьего. Просто представьте что Скаген — это ну вот очень маленький город, да деревня по сути, где вся жизнь завязана на море, там живут одни рыбаки. И вот в этой деревне каким-то волшебным образом собирается группа образованных, интеллигентных, талантливых людей, которые создают целую национальную художественную школу. А, любопытный факт, кстати, что в конце 80-х, когда датское правительство голосовало за принятие, однополых браков ЛГБТ плюс комьюнити в качестве благодарности всем людям, принимающим этот закон, вручили по розе и по открытке с изображением картины Крюера «Летний вечер» на южном пляже Скагина» 1893 года. На картине изображены его жена Мари Крюер и Анна Анкер. Так что эта школа действительно стала национальным символом Дании, которым датчане очень гордятся. Собственно, вот какой была судьба Педера Северина Крёера, человека, который был лидером этой школы, человека, который, с одной стороны, пользовался своим авторитетом и жил на всю, а с другой стороны печально закончил слепым, чуть ли не сошедшим с ума и абсолютно морально вымотанным. Всем спасибо, кто дослушал этот выпуск до конца. Еще раз напоминаю, что в описании есть телеграм-канал, где можно посмотреть картины скагинских художников. Искренне рекомендую, на самом деле. Мне кажется, что у них очень уютное такое семейное домашнее искусство. Пока! Собака, замолчи! Собака лает. Как мне записывать?